0: ¿Cuáles son las principales líneas teóricas en sociología? Lo descubriremos a continuación. Ahora que comprendemos mejor la sociología y que conocemos cuál es su objeto de estudio, además de su forma de mirar el mundo social, podemos empezar a discutir con profundidad sobre sus orígenes. Al respecto, podemos decir que la sociología Nace al calor de las revoluciones y mutaciones que tuvieron lugar por el paso del orden tradicional a un orden moderno de tipo capitalista. Estos cambios fueron tanto de tipo tecnológicos, productivos y de consumo, como también culturales, políticos y filosóficos, cambios radicales que afectaron no solo la forma de vivir en sociedad, sino también la forma de pensar y sentir. Precisamente por esto, los primeros cuentistas sociales, que bien podrían ser sociólogos, economistas, políticos, antropólogos o historiadores, ya en aquel momento en el que no existía todavía una distinción clara entre estos campos de estudio. Sin embargo, se preocuparon por explicar estos cambios sociales, comprender el nuevo orden y entender el futuro que esperaba a las sociedades. Es en este contexto social que surgieron tres grandes tradiciones de pensamiento que fueron conformando lo que hoy se denomina sociología clásica. El paradigma del orden, usualmente asociado a la escuela funcionalista, el paradigma del conflicto, vinculado al marxismo y a la escuela crítica, y el paradigma de la acción, de rasgos hermenéuticos y comprensivistas. Cada de un, uno de ellos posee una forma especial de entender a los principales problemas sociológicos. De hecho, ofrecen miradas muy distintas y hasta antagónicas de la sociedad, la cultura, el hombre, la estratificación y otras dimensiones sociales que iremos estudiando a lo largo de la materia. Sin embargo, lo que sí resulta muy interesante es señalar algunos puntos fundamentales que nos permitirán retener las diferencias principales que existen entre ellos. En relación al paradigma del orden, suele decirse que los teóricos más importantes fueron Auguste Comte y Emile Durkheim como ambos eran franceses y vivieron durante el siglo XIX, queda claro desde un principio que su interés en la investigación estaba relacionado con los cambios radicales que percibieron en su entorno social. Ahora bien, si bien es cierto que Comte fue el primero que utilizó el término sociología, es importante recordar que no era propiamente un sociólogo. Él pensaba que la sociología debía ser una especie de física social capaz de establecer leyes sobre lo estático, es decir, el orden, y lo dinámico o el cambio en la sociedad. Y ya hemos visto qué tan lejos están las ciencias sociales de poder o querer lograr resultados de ese tipo. Además, puesto que la perspectiva sociológica todavía no se había sentado completamente, sus reflexiones eran más bien de tipo filosóficas. Durkheim o Durkheim, como se le suele decir, por otro lado, sí puede ser considerado un sociólogo, tanto por su forma de entender la sociedad como por sus métodos de investigación. Concebía la sociedad como un sistema, es decir, como un conjunto de partes interconectadas que colaboraban entre sí para mantener un equilibrio general. Al interrelacionarse, favorecen el desarrollo de actividades. A esta forma de concebir lo social, entonces, se le puede denominar funcionalismo, porque cada elemento social es estudiado según la función específica que cumple para la sociedad. Además, la idea principal radica en que el sistema tiende hacia el establecimiento y conservación de un orden. De la misma manera, no significa que no exista cambio, sino que éste se produce por lo general de manera ordenada y gradual. Pasemos ahora al paradigma del conflicto. Existen múltiples escuelas que han contribuido a su formación pero es probable que las más importantes en mencionar sean el marxismo y la teoría crítica. El teórico más importante en esta línea de pensamiento fue Karl Marx. Pensar en la sociedad desde este paradigma no significa sustituir la palabra orden por la palabra conflicto y creer que la sociedad es una gran catástrofe o un asunto de pura lucha, conflicto y hostilidad. Los teóricos del conflicto saben perfectamente que existe un orden en la sociedad y que ese orden tiende a conservarse debido a las estructuras sociales. El problema es que esas son estructuras de poder que no solo generan desigualdades, sino que también tienden a conservarlas. Desde Marx, entonces, vemos que la sociedad está dividida en dos grandes clases que se distinguen por el tipo de propiedad que poseen. Mientras los capitalistas son dueños de los medios de producción o el capital, el proletariado o trabajador industrial solo es dueño de su cuerpo y debe venderlo al capitalista en forma de fuerza de trabajo para obtener un salario que le permita sobrevivir. Esta igualdad, o en todo caso esta desigualdad, es imposible de sortear ya que la vitalidad y supervivencia del capitalismo está basado en la producción y acumulación creciente de la riqueza. Justo es a través de una revolución violenta que, según Marx, se podría llegar a abolir o eliminar la propiedad privada, que es la base del capitalismo en el sistema de clases. Respecto a estos puntos, es importante recordar que el pensamiento de Marx es sumamente complejo y difícil de sintetizar en pocas líneas. Es recomendable entonces ir prestando especial atención a sus contribuciones en el ámbito sociológico. Los dos paradigmas a los que nos hemos referido hasta ahora poseen una mirada macrosociológica. Esto significa que estudian al orden y al cambio desde una mirada global, estructural o general. El último de los paradigmas que presentaremos, el de la acción, centra su mirada en los microprocesos de la sociedad, sobre todo en la interacción de los sujetos y la construcción social de la vida cotidiana. Es así como los sociólogos que trabajan bajo este paradigma analizan tópicos como el uso del lenguaje, las formas en que se componen y organizan los grupos, la manera en que la cultura y la sociedad se crean y recrean en el día a día. Incluso el chiste y el rumor son material de investigación para esta perspectiva. Otro eje característico de este paradigma es que otorga un mayor protagonismo a los sujetos. Si en la perspectiva del orden y del conflicto la sociedad se imponía en algún sentido al individuo y lo determinaba como ser social, en su pensamiento, en su acción y en sus decisiones, esta tradición de pensamiento muestra que los sujetos son conscientes y reflexivos y que pueden orientar su comportamiento con cierta libertad en el ámbito social. Suele decirse que el alemán Max Weber o Max Weber, fue el principal teórico de este paradigma. Sin embargo, él profundizó muy poco sobre cuestiones relativas a la acción de los sujetos y los microprocesos que se desarrollan en sociedad. De hecho, se preocupó por investigar cuestiones más globales como el capitalismo, la burocracia y el proceso de modernización. Lo que sí podemos afirmar es que al recuperar buena parte del pensamiento filosófico alemán sobre el sentido de la acción y la hermenéutica de la vida cotidiana, este sociólogo inspiró a toda una generación de pensadores posteriores.